0: Buenos días y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Muy feliz de verdad de estar aquí. Ustedes están en un paraíso. Este lugar es algo especial. Nos vinimos por la carreterita acá. Y es algo hermoso el paisaje que ustedes tienen. Y me decía el pastor que de esta iglesia prácticamente salieron todas las otras iglesias que están en esta zona. Así que imagino que los misioneros que llegaron aquí fueron personas que el Señor dirigió especialmente para poder tener esa visión y tener la dicha de plantar una iglesia en este hermoso lugar. Así que ustedes siéntanse dichosos todas las veces que ustedes puedan venir a su templo, venga. A pesar de las dificultades, Dios dirige su pueblo. Así que sintámonos en ese aspecto muy bendecidos de estar en este lugar. Bien, eh, traemos saludos de cada uno de los campos y de la unión. Créanme que estamos preocupados por la situación que enfrentamos todos aquí en Puerto Rico, la población y la iglesia. Oren porque el Señor pueda seguir dirigiendo su iglesia en medio del tiempo en que nos ha tocado vivir. El Señor nunca abandona su iglesia. Bien, en esta mañana vamos a estar hablando acerca del ejército que llevamos adentro. Déjeme prender aquí. Y es muy importante este tema que estamos considerando para hoy en la mañana, preste mucha atención. Si usted se vacunó, preste atención. Si no se vacunó, preste atención. La va a necesitar. La vacuna es tan solo una herramienta. Pero nosotros vamos a hablar de la caja de herramientas. Y usted tiene que estar bien consciente de que hay muchas más herramientas que usted debe utilizar para que el ejército que nosotros tenemos dentro, que ha sido puesto por el Señor, pueda ese ejército encargarse de nuestra defensa. Porque para eso los diferentes gobiernos tienen su ejército. Los ejércitos defienden un territorio de enemigos externos, pero también de enemigos internos. Y eso es algo muy importante. Y a lo largo de esta mañana vamos a desarrollar cómo el Señor tiene para nosotros ese beneficio. Y por eso les pido que presten mucha atención. Mucha, mucha atención. Si usted quiere tomar nota, tome nota. Esta presentación, de todas maneras, se la vamos a dejar aquí, ya en la computadora de su iglesia, si alguno de ustedes la quiere, la pueden acceder y gustosamente ustedes la pueden repasar. Así que vamos a hablar de ese ejército interior que todos tenemos adentro. Vamos a ver, ahí está. Hay algo bien importante en cualquier ejército. Los ejércitos tienen dividida el tipo de actividad que cada soldado debe hacer para poder tener éxito, unos soldados son infanteros, otros se encargan de la transportación, otros se encargan de los helicópteros, otros de las comunicaciones, hay otros soldados que tienen que dar atención médica a los soldados mismos y qué pasaría si un ejército no tuviera cocineros, eso sería terrible Así que noten cómo hay una subdivisión de especialidades, de funciones, que son muy importantes. Y nosotros, si fuéramos a comparar la cantidad de efectivos que tenemos para protegernos, tenemos un trillón de glóbulos blancos. Si usted se pone a pensar en este momento, ¿cuál es el ejército más numeroso? Que hay en la tierra? ¿De qué país? A ver. De China, ¿por qué? Porque es el país que más población tiene. Así que eso lo hace que contenga el ejército más numeroso. Pero nosotros tenemos un ejército superior al de China. Y esto es muy importante. Un trillón de glóbulos blancos que son los efectivos que tenemos para protegernos. Bien. Estos efectivos, como decíamos, no todos hacen lo mismo. Por ejemplo, dentro de los glóbulos blancos, cuando usted le hace un CBC, un contagio de células sanguíneas, lo primero que sale en la parte de arriba siempre son los glóbulos blancos. Después vienen los glóbulos rojos, las plaquetas, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, y así usted va detallando y más abajito, entonces está lo que los médicos le dicen el diferencial. El diferencial quiere decir que yo voy a averiguar qué proporción de glóbulos blancos yo tengo en relación al total de glóbulos blancos. Por ejemplo, digamos que usted se hizo ese análisis de sangre y salió que usted tiene una cantidad normal, digamos unos 5.500 glóbulos blancos. Ahora el médico quiere saber si la fiebre que usted tiene o la condición que usted tiene se debe a una bacteria o un virus. Entonces él mira esa sección donde dice el diferencial para saber si hay un predominio de estos, los neutrófilos. Estos se encargan principalmente de las bacterias. Pero también, además de los neutrófilos, que son los soldados base del ejército, tenemos entonces también los linfocitos. Este es otro tipo de célula blanca que está contabilizado dentro del total de células blancas. Y esos linfocitos tienen diferentes funciones. Miren aquí. La primera que hacen, dice ahí, destruyen células infectadas. Así que cuando entra un virus, ¿quiénes de ustedes creen que van a ser los primeros que se van a movilizar? Los linfocitos. Y esos linfocitos... Algunos de ustedes se ha hecho pruebas, ahora le dicen las pruebas rápidas del COVID, la prueba de anticuerpos. Esa pruebita de anticuerpos lo que está midiendo es unos productos que producen los linfocitos. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B. Porque a su vez los linfocitos están más divididos. O sea que nuestro ejército es bien especializado. No piense que solamente en células blancas y ya. No, el Señor hizo cosas muy especiales. Hay células asesinas, hay células que son encargadas de moverse a otras áreas, de engullir, de comer. Hay otras que producen este tipo de misiles para poder destruir a distancia. Esa maravilla la tenemos adentro. Nuestros cinco litros de sangre adentro contienen ese trillón de soldados. Y además de tenerlo en la sangre, lo tenemos en el sistema linfático, los ganglios, los nódulos que usted tiene en el cuello, las amígdalas, las adenoides, las axilas que tenemos, ganglios, la ingle, adentro, en el abdomen, aquí detrás del esternón, tenemos muchas, muchos lugares en el intestino donde se almacenan, donde se resguardan, como si fueran cuarteles del ejército, estos glóbulos para darnos a nosotros una protección completa. Y en ese aspecto, estos linfocitos, además de destruir células que están infectadas, miren otras cosas que hacen, buscan células, ¿qué? Cancerígenas, miren aquel soldado que está allí con unos binoculares, ¿qué él hace? ¿Buscando qué? Usted está buscando en el horizonte a ver si usted ve algún amigo o enemigo, algún enemigo, porque usted no desea que invadan su territorio, especialmente los países que tienen una frontera terrestre. Y usted está siempre pendiente. bien. Además de eso, producen los anticuerpos. Miren esas tres funciones. Diariamente usted y yo formamos células de cáncer. Gracias a estas células, esas células de cáncer son neutralizadas, eliminadas, para que no se desarrolle un cáncer lamentablemente, a veces nosotros propiciamos con nuestro estilo de vida el que esas células sí se arraiguen y se desarrollen. Pero hoy queremos aprender y vamos a ver cómo nuestro cuerpo no solamente es capaz de protegernos contra el COVID, contra las bacterias, contra los hongos, contra los diferentes virus y contra el cáncer. Y esto hay que tenerlo en mente porque esto es muy importante. Este es el ejército que usted y yo tenemos por dentro. Vean bien, cuando este ejército no está funcionando bien, pueden desarrollarse condiciones como estas que ustedes pueden ver aquí. Hay condiciones autoinmunes, quiere decir que el ejército está realizando una obra que a veces ocurre en algunos países. Usted... ¿Ha escuchado hablar de cuando a un presidente o a algún gobernante le dieron un golpe de Estado? ¿Qué quiere decir eso, un golpe de Estado? ¿Qué qué? El ejército generalmente destituye a ese gobernante y toman generalmente el mando en lo que se estabiliza el país. Un golpe de estado. A veces nosotros podemos hacer eso con nuestro cuerpo. Nuestros soldados nos pueden dar un golpe de estado, nos afectan, nos atacan. Pero también hay condiciones alérgicas donde nuestro sistema inmunológico está muy reactivo, está funcionando de más. Y eso también lo vamos a ver. Vean aquí, en los desórdenes alérgicos, especialmente la nariz, usted conoce a esas personas que por la mañana... Cuando amanecen estornudan 5, 6, 7, 8, 9 veces. Y la gente dice, pero ya, ¿qué te pasa? Y la persona está ahí estornuda y estornuda. Tiene una condición alérgica. Tiene un sistema inmunológico que está demasiado activo. Ese sistema inmunológico demasiado activo es porque en esas células hay una sustancia muy especial. ¿Cómo se llama esa sustancia? Mírelo ahí, histamina. Y esa sustancia facilita ese episodio de hiperreactividad de nuestro cuerpo y hace que usted tenga un proceso de alergia. Así que si usted es alérgico al polen, si usted es alérgico al pelo de gato, si usted es una de las personas que cuando entra a la, una casa siente que hay mucha humedad y siente el ambiente raro y empieza a estornudar, ya usted sabe que es por esto. Al igual que esas personas que son muy sensibles, por ejemplo, al maní, que se comen un maní y se les cierra la tráquea. Todo eso tiene que ver con reacciones de hipersensibilidad del sistema inmunológico. Ahora, cuando nuestro cuerpo nos ataca, como ocurre en el caso de la diabetes juvenil y en el caso de la artritis reumatoidea, ¿qué está ocurriendo? El mismo ejército que tenemos dentro en el caso de la artritis, está afectando nuestras rodillas, nuestras manos, nuestros pies aquí, y hace que usted sienta mucho dolor y produce degeneración. Que la articulación se ponga dolorosa, caliente, tiesa, que usted casi no se pueda mover y diga, ah, yo sé que ya viene la tormenta por ahí. Siento el barrunto. Eso le está indicando a usted que usted tiene un proceso donde su cuerpo está atacando sus articulaciones. Usted lo propició y más adelante vamos a ver cómo es que nosotros estimulamos a que nuestro cuerpo ataque, por ejemplo, nuestra tiroides y nos da una tiroiditis de Hashimoto. Muchas personas ahora tienen eso. Es el mismo caso también de la diabetes juvenil tipo 1. Esa es la diabetes que no depende de tabletas. Ese es el joven, por ejemplo, que va a requerir inyectarse insulina. ¿Por qué? Ya su páncreas no produce para nada. No produce la cantidad de insulina que usted necesita para poder facilitar que el azúcar entre de la parte externa de la célula al interior de la célula. Y como no la produce la insulina, no puede introducirse entonces la glucosa al interior. Por lo tanto, esta persona tiene una necesidad, no va a producir energía y tiene que usar la insulina que se inyecta para que esto se pueda facilitar. Esto es muy importante. Ese es nuestro mismo cuerpo atacando a nuestro páncreas y se desarrolla la diabetes juvenil ahora cuando llegamos al punto donde ya usted no tiene casi soldados que lo defiendan su ejército ha sido básicamente aniquilado entonces usted llegó a esta condición fíjense cómo se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida usted no lo padecía pero por el virus del VIH, usted desarrolló un trastorno tal que lo dejó sin defensas. Vean cómo el ejército o nos ataca a nosotros mismos, o está demasiado deseoso de atacar en las reacciones de alergia, o sencillamente nos quedamos sin ejército. Y sigue aquí. Ahora, esta es la pregunta de la cual vamos a estar desarrollando nuestro tema. Miren bien lo que dice, ¿cómo nosotros podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? Esto es lo que queremos que usted se lleve a su mente. Sabemos que ahora mismo hay variantes y las variantes se van a seguir desarrollando, las variantes del COVID. ¿Cuántas vacunas usted se va a poner? ¿Para cuántas vacunas, para cuántas personas puede haber vacunas disponibles? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que aprender a protegernos porque la vacuna no es suficiente. Aún los que se vacunaron están siendo infectados por la variante Delta. Y cuando llegue otra, también tienen potencial de ser vacunados. Y cuando llegue la otra, porque el virus sigue mutando. Y si nosotros no hacemos nuestra parte, si no apertrechamos bien, nuestro organismo, para que nos proteja, entonces vamos a tener muchos, muchos problemas. Así que vamos a estar muy atentos y miren cómo usted puede potenciarse. Lo primero, aire limpio. ¿Y esa dicha ustedes la tienen aquí? Generalmente, por lo menos en la Asociación del Este. Allí las iglesias mantienen una o dos ventanas abiertas, de este lado y del otro. Y usted dice, doctor, pero se va el frío, sí se va, pero también se intercambia, se recambia el aire y las partículas, si hubiera alguien con el virus, no se queda aquí necesariamente flotando, sino que se reduce la probabilidad de la concentración del virus y hay menos probabilidad de que cualquier hermano, cualquier visita pueda ser contagiado. Así que eso es una recomendación que se adoptó cuando yo estaba allá en el este se lo decía a las iglesias, si ustedes acá lo quieren hacer, sería recomendable, pero todo el tiempo que usted pueda pasar al aire libre, usted se está protegiendo. La concentración del virus se dispersa y además la fuerza del viento hace que se pueda mover. ¿Se pueda mover? el. Entonces, fíjense, este hombre está recibiendo la luz y la pone en práctica inmediatamente es un hombre muy muy activo ¿eh? ese hombre es justificado por las obras ¿se da cuenta? ese hombre tiene bendición y los beneficia a ustedes así que los está ayudando bueno cuando usted está al aire libre si usted puede estar diariamente en lugar de estar metido en un aire acondicionado usted está al aire libre, la bendición le alcanza porque usted tiene menos probabilidad de ser infectado por el COVID, pero cuando usted está en un ambiente donde hay, por ejemplo, al lado de su casa, el vecino quema basura. Usted vive cerca de un laboratorio. Usted vive cerca de una fábrica. O cerca de algún lugar que lo que hace es impedir que usted tenga una buena concentración de aire. Entonces usted tiene más probabilidad. Mire para allá, usted se fija, ya se están contagiando, ahora el asunto está bueno. Ahora el asunto mejoró más todavía. Pero es una, una cosa protectora. No piensen, sí, no vamos a tener la misma comodidad, pero hay bendición. ¿Está bien? Bueno. El agua. ¿Cómo el agua nos ayuda? Bueno, el agua tiene varias funciones que son de mucha ayuda. Miren aquí. ¿Qué dice aquí esta diapositiva? Ayuda al flujo de sangre. Si usted tiene la sangre espesa, si usted es un sangrigordo, porque usted no toma mucha agua. Usted tiene menos probabilidad de ayudarse a tener un mejor sistema inmunológico. Cuando usted toma agua, digamos al día, si usted se toma de esas botellitas de agua, de 16 onzas, son dos tazas, usted al día se puede tomar unas cinco botellitas, dos litros y medio, eso es excelente. ¿Por qué es importante? Si ustedes miran, esas Vamos a ver si este me ayuda aquí, este es el puntero, ah, no, a ver, ahí. Estas células, estas son las células blancas y las células rojas, los eritrocitos, estos son los que llevan la hemoglobina, transportan el oxígeno, tienen también la hemoglobina glucosilada, para aquellos que son diabéticos y usan pastillas, ahí es que se transporta. Y estas son las células blancas. Las células blancas tienden a ir más cerca de esta pared interna. Miren que las arterias tienen tres capas. La íntima, la muscular y la adventicia. Así se le llama porque es la más externa. Y estas células blancas tienden a correr más pegaditas a esta pared. ¿Por qué? Porque aquí al lado usted tiene un tejido. Puede ser el tejido pulmonar, el de los alveolos. Y es más fácil para ellas, tan pronto ellas detectan que el tejido ha sido invadido... Salir rápidamente, atravesar la pared, aquí no lo pueden hacer porque aquí hay tres capas. Ellas llegan a las arterias más chiquitas. Esas arterias que al llegar a donde ya no pueden dividirse más, se llaman arteriolas. Y tan pronto termina la arteriola, empieza una vénula. Cuando llegan a ese límite, las arterias tienen el, el, el grosor tan solo de una sola capa de células. Y ahí se mete esa célula blanca, atraviesa entre las células y llega al tejido para defender. Fíjense qué importancia. Pero cuando usted no tiene una sangre que es fluida, que facilita que esas células blancas corran por ahí y vienen para allá, entonces usted impide que pueda haber una buena función. Vamos a la próxima. Y el agua por fuera, porque es importante, no solamente por dentro. El agua por fuera, digamos que usted, ¿cuántos aquí se bañan con agua fría todos los días? Uno nada más, pues ese hombre está más protegido que el resto de todos ustedes. Miren, si usted aprende a bañarse, digamos que no está acostumbrado porque le gusta el calientito y la comodidad, empiece con el agüita caliente, después la va cerrando y abre el agua fría. Y cierra el agua fría y abre el agua caliente. Y cierra el agua caliente y abre el agua fría. Y otra vez, y usted va haciendo ese intercambio, eso se llama una terapia vascular. Esa alternancia de temperatura estimula para que el sistema inmunológico esté más activo. Y usted se ayuda. Pero si además de eso, entonces usted hace como él, dice, no, yo me voy a bañar con agua fría del principio al fin. Cuando usted se baña con agua fría, usted estimula la producción de células blancas. Y usted tiene más soldados, bien apertrechados, listos para el ataque. No solamente eso. Puede usted cada noche calentar agua. Caliente agua y meta los pies hasta el tobillo. Los dos pies. En el agua más caliente que usted pueda. Diez minutos. Y después de eso, séquese bien, póngase unas medias y acuéstese a dormir. Eso estimula la médula de nuestros huesos, huesos planos como el del cráneo, de las costillas, huesos como los de las caderas, huesos como los de las vértebras, huesos como el del esternón, para que en la médula se produzcan células blancas. O sea que usted está aumentando el número de soldados y los está apertrechando para que ellos puedan combatir y usted tiene más ventaja que otras personas. Agua por dentro, agua por fuera. Baño frío, pies calientes. ¿No se lo olvida? No vayan a meter ahora los pies en agua fría y a bañarse con agua caliente. ¿Está bien? Ok. Seguimos. Luz solar. ¿Por qué la luz solar es importante? ¿Por qué estamos usando mascarillas? Porque queremos impedir, expulsar con nuestra saliva partículas del virus dentro de esa salivita este virus necesita humedad cuando usted está allá afuera el aire dispersa esas partículas porque son muy livianitas pero también el calor y el sol hacen que se sequen esas gotitas que son microgotitas. se secan y el virus se cae y se muere Mientras más tiempo usted pueda pasar allá afuera. Tiene el beneficio del aire y el beneficio del sol. Mi, además de eso, tiene la vitamina D. ¿Cuántos de ustedes saben cuánta vitamina D tienen en su sangre? ¿Nadie? Una, una nada más. Dos. Si usted tiene por arriba de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D, su sistema inmunológico, eso lo sabe hasta el doctor Fauci, ¿Lo estaba hablando? Usted está más protegido contra el virus que la persona que la tiene bajita. Y si usted se pasa en la sombra todo el día debajo del árbol de mango o en el balcón de su casa, que hace un fresquito bien bueno, pero usted no coge sol para no ponerse prieto y no sudar, entonces usted tiene un gran problema. Su sistema inmunológico no va a estar fuerte saque tiempo todos los días y vaya a hacer algún ejercicio afuera donde haya sol y respire profundo porque cuando usted respira aire fresco nuestras células blancas producen unas sustancias que son se llaman sustancias peroxidadas y eso aniquila el virus entonces mire todo lo que el Señor nos está dando todos los elementos capaces de combatir el virus todas las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance y las que podemos utilizar. El ejercicio, porque es importante? Si usted quiere que esas células blancas corran rápidamente y lleguen a donde tienen que llegar, tiene que ejercitarse. Porque al usted ejercitarse, al mover los músculos, la sangre fluye con más rapidez. Y usted facilita que las células blancas puedan entonces llegar más rápidamente también a donde está la invasión. Y este virus entra por la vía respiratoria, pero su sitio de predilección son los pulmones. Si usted tiene una buena circulación, usted le dificulta al virus que lo puede invadir. Así que usted tiene una bendición ahí. No tiene que ser necesariamente natación. Usted también puede brincar cuica. ¿Cuándo fue la última vez que usted brincó cuica? Hágalo con cuidado, no se vaya a caer. ¿Está bien pero también puede correr bicicleta puede caminar puede trotar algo que haga que usted acelere la sangre que está dentro de usted y que a la misma vez le impulse a que usted pueda respirar más que coja aire libre sol y usted se beneficia múltiple está bien el descanso durante la noche todo lo que usted ha hecho durante el día durante la noche, ahora el cuerpo dice, ahora es que yo voy a producir una buena cantidad de estas células blancas. Cuando usted descansa, que le da tiempo al cuerpo, para que el cuerpo pueda aprovechar todo lo que usted ha hecho durante el día y diga, ahora es que yo voy a estimular la médula de los huesos para que se produzcan células blancas. Pero esto tan solo ocurre si usted se acuesta temprano. Porque si usted se acuesta, mi abuela tenía una hora que era muy rara, pero yo la entendía. Y no sé si ustedes han escuchado esa hora. Ya decía, si usted se acuesta a las mil y ¿Ustedes la han escuchado esa hora? A las mil Eso era bien tarde. Usted se quedó en Netflix. Usted se quedó viendo a ver qué es lo que estaban haciendo los otros en el Facebook y a dónde fueron y qué traje de baño usaron y cómo fue. Entonces usted tiene un gran problema. Usted mismo se está robando. Y esto es una epidemia. La falta de descanso. Esto es una epidemia. Y muchas personas se están debilitando por eso nada más por estar pegados a las noticias hasta las últimas. Deja ver qué fue lo que pusieron ahora a lo último. Deja ver cuál fue el último. Y ahí usted va siempre en el último hasta que usted se acuesta a lo último. Y usted se debilita. Ve a estas personas que están hasta la última, trabajando hasta la una, dos de la mañana, y creen que van a estar protegidos contra el COVID. No va a estar protegido. El Señor nos da las herramientas para que las usemos. Pero si usted no las usa, ¿quién paga la cuenta? Usted mismo. Así que vamos a ser inteligentes. Y si no usamos los vegetales y la alimentación adecuada, ¿cómo nos vamos a beneficiar? Miren aquí, arroz integral, habichuelas pintas, avena, semillas de soya, zanahoria, tomate, tomate, aquí tenemos la mazorca de maíz, los pimientos, los limones, vitamina C, también el tomate, aquí, aquí, aquí tenemos tres que dan vitamina C. ¿Cómo nos ayuda la vitamina C? La vitamina C estimula para que las células blancas produzcan interferón, una sustancia que combate los virus. Pero si usted no come cosas que tienen vitamina C y usted dice, ah, yo me tomo una tableta de vitamina C, no es igual. No es que no funcione, pero no es igual. Porque la vitamina C en estas sustancias, en estos productos, está acompañada de otras sustancias que la potencian que no lo tiene la tabletita que usted compró en la tienda. Vean que esto es importante. Aquí y aquí. También aquí, 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 aquí. Tenemos precursores de vitamina A. La vitamina A es la que protege nuestras mucosas por donde entra el virus. Y esa mucosa respiratoria superior e inferior está protegida mientras mayor es la cantidad de carotenoides que son los que nuestro cuerpo ingiere para producir la vitamina A. Si usted no los ingiere, usted no va a tener esa protección de que su mucosa esté fuerte y cuando llegue el virus, entonces usted pueda estar protegido contra la invasión, porque el virus no lo viene a saludar, el virus lo viene a afectar. Y aquí estamos viendo las formas. Si usted no consume productos que dan proteína, el arroz blanco no tiene proteína. Use arroz integral, ese tiene proteína. Si usted no consume suficientes habichuelas y solamente quiere tomarse el caldito, usted tiene problemas. Si usted no consume ningún tipo de semillas y no le gusta la avena integral, usted no va a producir anticuerpos. ¿Cómo el cuerpo va a producir anticuerpos si usted no lo está facilitando? las herramientas básicas para que él los produzca. Entonces se hace indispensable. Además, mire aquí, en los granos, en las legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzo, gandures, ahí hay una sustancia que se llama cisteína. De esa han sacado un producto que se llama NAC, N-acetilcisteína, que es muy efectivo contra este virus y para otras condiciones es un buen antioxidante pero si usted no come habichuela usted tiene un gran problema no va a producir su cuerpo ese tipo de sustancia miren aquí ¿qué usted ve aquí? mire nueces de nogal, walnuts almendras, aceitunas pacanas o picans piñones y esto que hay aquí semilla de Linaza, aceite de oliva. ¿Qué tienen estas sustancias? Ácidos grasos omega 3. Esos ácidos grasos omega 3 que están en las walnuts o, o nueces de nogal, también está en las espinacas, está en la semilla de lino, está en la semilla de soya. Mire, esta es la semilla, es una variedad bien común de semilla de soya. Esos omega 3, oigan bien, impiden. Cuando el virus entra, usted entre en el proceso de inflamación. Usted sabe por qué tantas personas van a parar a los respiradores, a los ventiladores en los hospitales. Porque cuando el virus entró en la mucosa, como no lo protegió, el virus se reprodujo y este virus se encargó en desarrollar una reacción inflamatoria, una tormenta de citoquinas. La persona no puede respirar, ventilador intensivo. ¿Cómo usted puede evitarlo? Pues usted tiene que comer una mayor cantidad de estos productos y a la misma vez tiene que evitar estos otros. ¿Por qué? Mira a ver lo que usted ve aquí. ¿Qué es esto? Esto es la carne. ¿Esto que está aquí qué es? ¿Qué es eso? Esto que está aquí, ¿qué son? Papas. ¿Qué tienen esos tres productos? Digo, yo no estoy preguntando si sabe bueno o no. Ese no es el punto. No es si a usted le gusta o, o, o no le gusta. ¿Qué tienen esos tres productos que yo señale? Este, este y este. Ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico, que produce eicosanoides que estimulan la producción de prostaglandinas, que producen inflamación. ¿Qué usted cree que va a ocurrir cuando ese virus entra a una persona que le encanta y se lo come doble carne, con triple queso? ¿Qué usted cree que le va a pasar? Va a desarrollar una reacción inflamatoria muy grande. Y esta persona tiene más probabilidad de ir a la unidad de cuidado intensivo y que tenga muchas complicaciones si este virus le invade. Sencillamente porque usted pasó por alto la luz que se le estaba dando y que Dios desea que tengamos. Por otro lado, usted lo quiere de limón, de chocolate o de fresa. O si usted usa chocolatitos, utiliza refrescos, Utiliza las paletas, que ya casi la gente no come ni paletas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se comió un pilón? Sí saben lo que es un pilón, ¿verdad? Sí. Antes traían hasta jonjolía adentro. Pero ya ni las paletas casi existen. El azúcar, especialmente la que se encuentra en... Aquí hay, oigan esto, cada latita tiene en promedio 12 cucharaditas de azúcar. Cada latita de refresco. De 10 a 12. Cuando usted consume esos productos, mire lo que ocurre. Usted reduce en un 60% la capacidad de defensa. Usted tenía 100 soldados, le mataron 60, ¿con cuánto se quedó? Con 40, ¿se puede usted defender igual con 40 soldados que con 100? ¿Quién fue el que se encargó de matar a esos soldados? Nosotros mismos. El azúcar los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, de chocolate, el brazo gitano. Ahí está el problema. Y usted dice, doctor, pero eso son cosas ricas. Sí, yo no estoy diciendo que no saben buenas. El asunto es este que está aquí. Cómo usted mismo, mediante el consumo del azúcar, se sabotea su sistema inmunológico y cómo usted mismo se hace más propenso, nada más por su estilo de vida. Evite el alcohol, el tabaco, la cafeína, el alcohol. Ya sabemos que esto va a reducir la capacidad inmunológica. El tabaco, ni se diga. Cuando usted fuma, usted tiene un problema en que usted reduce. Esto que usted ve aquí no son gusanitos ni son fideos. Estos se llaman cilios. Esas son las escobitas que barren y sacan desde los pulmones para afuera, para el área de la garganta, aquellas sustancias que son inservibles que usted debe escupir después de toser. Esto que ustedes ven aquí son bacterias y son polvitos, sustancias que cuando usted inhaló el cuerpo detecta que no pertenecen y que no deben estar adentro y empieza a moverlas así, como una escobita, para acá, para que usted carraspee, tosa y saque. Esos son mecanismos que el Señor puso Pero usted al estar cerca de alguien que fuma Usted daña todas estas escobitas Evite estar cerca de alguien que fuma Ese humo de segunda mano Ese tipo de fumador pasivo Le va a hacer a usted mucho daño La cafeína Y ahí llegamos a un área muy espinosa Espinosa la cafeína, aunque usted se lo regalen, le digan, no, porque este es un cafecito de lares. Este es un cafecito natural y orgánico. Sí, porque ahora es así, natural y orgánico. La cafeína baja el sistema de defensa. No importa que sea de café de adjunta, café de lares, café de los campos de Arecibo. El té, no estoy hablando del té de hierbabuena. Estoy hablando de ese té Lipton, el té verde, el té negro, el té rojo. Ese té que ahora está hasta en las bebidas que son para los deportistas, que usted quiere estar bien fuerte, ese té también contiene cafeína. O sea, si un vaso de café tiene más o menos 100, 120 miligramos de cafeína, una taza de chocolate tiene más o menos 30 y el té más o menos se acerca por ahí. Si usa guaraná, también tiene cafeína. Si usa té mate, ahí tiene cafeína. O sea que usted se está, básicamente, miren bien, todos ellos son sustancias que lo van a debilitar y usted lo puede evitar. Eso es sin la cafeína que usted toma de los refrescos. Evítelo, aunque venga con la orden. Usted se imagina que usted vaya y se come una pizza doble queso. Doble queso, quiere decir que tiene doble cantidad de ácidos grasos saturados. Y después, un padrino que tiene tanta azúcar, ¿qué usted cree que le va a pasar a su sistema inmunológico? Pues usted mismo lo está saboteando, está haciendo que se debilite, sea sabio. La cafeína, mire lo que hace, contribuye a el estrés mental, la ir irritabilidad, depresión y ansiedad. Y cuando oraron aquí hace un momento, oraron por la salud mental de quién. Dijeron que del pueblo de Puerto Rico. ¿Usted cree que nuestro pueblo, al consumir tanto café, tantas bebidas gaseosas, tanto chocolate, no se le va a afectar su salud mental? Claro que sí. Y si a esto le añadimos la preocupación por no ser infectado, por todo lo que está ocurriendo, ¿usted cree que no va a no no va a irnos peor. ¡Claro que sí! Así que si usted puede evitar empeorar su situación, empeorando su sistema inmunológico y mental, hágase un favor, no consuma estos productos. Las drogas ilícitas, las drogas por prescripción, también bajan nuestro sistema inmunológico. Si usted le recetaron el uso de cortisona y le sobraron después que lo atendieron... ¿Y usted cree que eso es como una medicina, como una Tilenol? No. El abuso de estas sustancias puede producir una reducción en su capacidad inmunológica. Así que úsela solamente según se le indicaron. Ve aquí, usted puede ser una persona radiante y feliz. Su actitud mental, su actitud emocional puede ser tal que usted, Tenga un buen sistema inmunológico. Porque nuestra disposición mental influye mucho en nuestro sistema inmunológico. No es solamente lo que comemos, no es solamente el ejercicio, el sueño. La actitud mental, ¿qué hay acá adentro en la programación? Porque si usted está como este hombre, ¿cómo usted observa a este hombre? ¿Cómo usted lo ve ahí? ¿Lo ve preocupado? deprimido, ansioso, falto de esperanza, me irá a invadir el COVID, agarraré yo la cepa delta, vendrá otra cepa y la gente empieza ahora a tener una preocupación que les reduce la capacidad del sistema inmunológico. Pero a esta joven, ¿cómo usted la ve? La ve feliz, se ve radiante. ¿Cómo usted le ve la frente? Licita, tranquila, despreocupada. Ella tiene esperanza. Ella tiene otra actitud que ayuda a que el sistema inmunológico esté alto. Ella se está protegiendo. Por eso es esencial que nosotros vayamos a los pies del Salvador. En este momento, así como usted lo escucha, que Puerto Rico no está pasando por un momento fácil para nadie ni para el que se vacunó o para el que no se vacunó. El nosotros saber que Jesús está a nuestro lado, que Él puede ayudarnos, que puede echarnos su brazo y saber que a pesar de la dificultad tenemos compañía y puede ayudarnos para dar paz mental, él sabiendo la importancia que tiene esto en nuestro sistema inmunológico, vean lo que él hace. Nos hace una invitación. ¿Qué dice la invitación? Venid a mí, ¿quién es? ¿Está usted trabajado y cargado? Eso lo vimos en la lección de la semana pasada, ¿sí o no? Sí, lo vimos. Ahora, Hemos nosotros aprendido a llevar nuestras preocupaciones al Señor. ¿Qué será de su empleo? ¿Qué será de su mamá, que ya tiene 98 años y está allí en la casa? Y usted sabe que las cosas no están tan fáciles ahora para llevar un adulto de esa edad al hospital. ¿Qué será de su hijo en la escuela? ¿Se contagiará o no se contagiará? Y si salgo positivo en una de las pruebas. Y si no me quiero poner ahora el refuerzo. Y a mí no me fue bien en la primera dosis. Yo no me quiero poner la segunda. Y si, lo, y si agarro el virus. Yo no me la quiero poner. Yo he escuchado ya tantas cosas que yo no me quiero poner ninguna. Todas esas actitudes están en las mentes. Diferentes. Si yo le fuera a preguntar a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tendría... Un tipo de preocupación diferente. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Esa preocupación no debemos dejar que nos afecte en nuestro sistema nervioso central para no afectar nuestro sistema inmunológico. Y la invitación del Señor es, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Hemos aprendido nosotros a vivir por la fe, justificado pues por la fe. Pero también dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Este hombre vive la fe y las obras. Y el hermano también. Pero si nosotros no hacemos lo que el Señor nos recomienda... Y usted hace todo lo que hablamos al principio, por entonces usted está ansioso y está preocupado. Y usted no cree que el Señor puede intervenir en su vida. Su sistema inmunológico no va a ser bueno. En medio de esta situación, usted y yo, que somos cristianos, que tenemos fe, podemos salir mucho mejor que el resto de la población que aunque se haya puesto la vacuna, o no se la haya puesto si usted está con una gran preocupación tiene más probabilidad de que el virus nada más por la actitud va a reducirse su sistema inmunológico y usted puede quedar infectado así que usted tiene toda esta capacidad de incluir, miren todo lo que hemos hablado Todas las herramientas. Aquí usted tiene el paquete de herramientas completo, la caja de herramientas. ¿Qué usted va a hacer con esa caja de herramientas? Usted no la puede pasar por alto. El aire fresco, mientras más tiempo usted pase, más profundo usted inhale, mejor es la cantidad de sustancias peroxidadas que se pueden formar, más combativo usted está contra el virus. El ejercicio. Ayuda para que su sangre se mueva rápidamente y las células de defensa lleguen a donde tienen que llegar. El sol, la vitamina D, sube la capacidad inmunológica y también mata el virus, seca las pequeñas gotitas. La alimentación. Podemos obtener una serie de sustancias como el interferón, que se produce por el uso de la vitamina C. Podemos proteger nuestras mucosas por el uso de los carotenoides, que estábamos hablando. También vemos cómo hay un efecto bueno, protector, cuando usamos los omega-3, pero un efecto malo cuando usamos los ácidos grasos saturados. Vean cómo nuestro cuerpo puede beneficiarse por el agua, sangre más fácilmente fluida. Y por el uso externo, que estimula nuestro sistema inmunitario. El descanso, cómo estimula para que nuestras áreas linfáticas estén activas y podamos tener unos linfocitos, que dicho sea de paso, miren, cuando nosotros tenemos una buena capacidad, digamos, inmunitaria y el virus llega ahí, digamos que el linfocito pudiera moverse, por ejemplo, nada más por ilustrar, a 100 millas por hora y llega de aquí rápidamente a combatir. Pero cuando usted especialmente consume azúcar, esa velocidad baja y ahora usted va como si fuera cámara lenta, los glóbulos blancos. Y en lo que llegan a abrazar a este linfocito para destruirlo, porque ellos lo que hacen es que lo introducen dentro de la célula. Y ahí adentro, las sustancias que hablamos, ellas lo disuelven, lo desintegran. Lo inutilizan el virus. Pero si ellas tardan mucho en llegar, ¿qué usted cree que va a ser el virus? Él se multiplica. Y de uno formó dos. Pero como esta célula viaja tan lento, de esos dos se formaron dos más. Y de cada uno se formó dos, y dos, y dos, y dos. Y cuando usted viene a abrir los ojos, ¿qué usted cree que le ha pasado? Ya usted está invadido por el virus. Ya usted está en cuidado intensivo. Por eso... La invitación que el Señor nos hace es para que nosotros vayamos a Él, hagamos uso de esas herramientas, pero sobre todo la confianza en Él. ¿Cómo decía el versículo que usamos de lectura bíblica? Vamos allá, Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios 22, 3. Yo le voy a pedir que todo el que tenga su Biblia la abra. Porque hay una versión que a mí me gusta mucho, que nos da mucha capacidad. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Miren lo que dice mi versión. Pero yo sé que hay otras y yo quiero escuchar las otras. Miren lo que dice. Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y se esconde. Pero los simples, ¿qué, qué palabra usa su Biblia? No, 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 en vez de simples, allá. No, miren bien, en vez de simples, ¿qué usa su palabra, su Biblia? ¿Qué término? Vamos a, vamos a buscar otra vez, vamos atrás, vamos atrás. Avisado. Empezamos. El avisado, en lugar de avisado, ¿qué usa su Biblia? ¿Qué palabra tiene? Avisado, hay otro, ¿qué tiene otro? Prudente, prudente. Ve el mal y se esconde, ese es el prudente. Cuando usted sabe, como decía el pastor, dice, por ahí viene la tormenta, usted que es prudente, ¿qué es lo que usted hace? Pues se prepara. Y si nosotros tenemos el virus ahora que está afectando a la población y que se está multiplicando, ¿qué es lo que usted va a hacer ahora? Y si ahora usted tiene más herramientas, ¿qué usted va a hacer? Pues utilícelas. El avisado, el prudente, ve el mal y se esconde más los simples. ¿Qué palabra usa su Biblia? Los imprudentes. El que no hizo caso. Pues mire, dice ahí, el imprudente ese es el que va a recibir el daño. Dice, ¿cómo es posible que el hermano fulano de tal lo atrapó? ¿Será que el hermano decidió no usar las herramientas que Dios nos dio? El avisado, el prudente ve el mal y se esconde. No se exponga innecesariamente. Sea prudente. Use su mascarilla. Use su desinfectante. Mantenga la distancia. Manténgase al aire libre, coja sol, ejercite, se tome agua, descanse temprano, evite aquellos alimentos que le van a dañar, que le van a afectar. Sea prudente. Ese ejército de un trillón de células blancas que tenemos por dentro, que Dios puso ahí para que nos defendiera, desea trabajar. Pero el Señor desea que nosotros comprendamos las cosas. Mis hermanos, Recuerden que nosotros estamos viviendo en este momento, en Mateo capítulo 24, mundialmente. ¿Usted escuchó al pastor que pidió que oraran por qué país? Por Haití. ¿Qué ocurría en Haití? Terremotos. ¿Nos habla la Biblia de que habrían terremotos? Sí. ¿Qué más ocurriría, dice la Biblia? Mire Mateo 24, 6. Y oiréis guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes. Habrá muchas enfermedades, esto es una de ellas, pero no quiere decir que es la única. ¿Usted había pensado en eso? Si usted cree que esta es la única, aquí no dice eso, habrán pestes. Y luego sigue diciendo, y hambres, prepárese mi hermano, y terremotos. Y dice la Biblia que esto ocurrirá como los dolores de la mujer de parto. ¿Y cómo son los dolores de la mujer de parto? No, no es que sean horribles. Oigan, oigan bien, cada vez son más frecuentes. ¿Sí o no? Sí, se acorta el tiempo hasta que ya dice, no, ya va para afuera. Primero ocurre en cada 10 minutos y ahí me dio una cosita y ay. Y entonces ya cuando tiene cierta frecuencia le dice, "Bueno, prepárate, busca la maletita." Porque cada vez son más frecuentes, pero cada vez también son más intensos. La contracción se hace más fuerte porque hay que acomodar el niño para que vaya para el canal del parto. la iglesia se está acomodando porque muy pronto el Señor tiene que venir se está acomodando a prepararse pero la frecuencia de los eventos y la intensidad no van a disminuir escuchen bien lo que estoy diciendo si usted pensaba que esto es aislado Léalo a la luz de la Biblia. Habrá pestes, es en plural. Muchas enfermedades, hambres, terremotos y continúa, Mateo 24. Pero no olviden lo que el Señor le dijo: como los dolores de la mujer de parto, cada vez más frecuentes y más intensos. Lean el conflicto de los siglos. Léanlo. Ese es el libro que Dios le dejó a su pueblo especialmente para este tiempo. Hay un capítulo en ese libro que es importante y que debemos leer es el capítulo 36. Ese capítulo se titula La libertad de conciencia amenazada. Ese es el título. ¿Por qué el Señor insertó eso ahí? La libertad de conciencia amenazada. ¿Qué tiene que ver eso con el tiempo del fin? ¿Qué tiene que ver con lo que la iglesia va a pasar? Mis hermanos, el libro El Conflicto de los Siglos, léalo. Ese es el libro de moda en este momento. Váyase hoy a su casa y después que usted almuerce, que descanse, siéntese con calma. Capítulo 36, pero si se puede leer el libro, empezando del capítulo 1, lo que le ocurrió a Jerusalén va a ser nada. Este hombre está listo. Fue un pálido reflejo de lo que le aguarda a este mundo, especialmente al pueblo de Dios, para lo que se avecina. un gran huracán viene. Una tormenta se está preparando. No estoy diciendo una tormenta física, no, no es esta esta tormentita. Dios no ha dejado sin luz a su pueblo. Vamos a vivir la luz que Dios nos ha dado. Es hora de que tomemos nuestra salvación en serio. Es hora de que nosotros vivamos por fe. Es hora de que estemos justificados por la fe, que fue el tema de las lecciones del trimestre pasado. De que estemos en el pacto de Dios. Y de que estemos llenos del Espíritu para que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y cantamos a manera de himno de consagración ese himno que dice mi espíritu alma y cuerpo vamos a cantarlo con devoción, con ardor con gozo pero con reverencia esta mañana queremos saber si de las personas que nos visitan hay alguien que ha escuchado el llamado de Dios en su corazón y siente su impotencia para poder lidiar con un problema que tiene puede ser un problema de relaciones un problema familiar puede ser un problema económico puede ser un problema de índole de enfermedad ¿Físico o sencillamente usted siente en su corazón el deseo de buscar al Señor en esta hora porque ha escuchado su voz y desea entregarse a Él y usted quiere que oremos por usted en forma especial, especialmente las visitas? ¿Habrá alguno que desea que podamos orar por usted en este momento? La, la dama que está atrás, ¿puede usted pasar aquí? Con mucho gusto queremos orar por usted. Vamos a orar por usted. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Celín. Muy bien, Celín. Pues vamos a orar por Celín en forma especial en esta hora. Padre eterno en esta hora, presentamos delante de ti a Celín. Solo tú sabes las cargas que hay en su corazón. Tú conoces su vida. Ella trae a ti su carga. Porque tú has prometido llevarla, si nosotros la traemos a ti. Sé tú el que le dé alivio de esa carga. Que ella pueda sentir tu brazo sobre su hombro y pueda sentir tu presencia en su vida. Encárgate de su problema, dirígela, Dale paz en su corazón y dale el gozo de saber que tú estás a su lado al resto de nuestros hermanos Señor bendícelos tú sabes sus luchas también tú conoces sus problemas te agradecemos porque nos has brindado luz permite que cada hermano pueda recibir la luz que tú le has provisto en esta hora y que puedan tener el gozo de vivirla ayúdanos a prepararnos para lo que está por acontecer danos fe y permítenos vivir en ese ambiente de fe. Guíanos a lo largo de este día santo, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Celín. Que el Señor le bendiga.